0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Positive Konjunkturdaten aus Deutschland, aus der Eurozone und aus dem Rest von Europa. Wie reagieren die Zentralbanken und wie nachhaltig ist das Wachstum? In den USA wurde ein weiteres Konjunkturpaket geschnürt. Was sind die Auswirkungen auf die Märkte? Russland, eine Überraschung in 2021, die Zahlen zeigen nach oben. Und zu guter Letzt 100 Jahre Kommunistische Partei in China. Wie sieht die Bilanz aus? Ja Uli, lass uns heute wieder mit Deutschland anfangen. Das Geschäftsklima-Index, der IFO-Index in Deutschland ist ja gestiegen um 2,6 Punkte auf mittlerweile 101,8 Punkte und damit auf den höchsten Wert seit 2018. Die Einschätzungen, die du abgegeben hast für das Wachstum des BIPs, vor allem auch im zweiten Halbjahr, scheinen ja dann sich doch zu bekräftigen oder wie hoch siehst du das Risiko, dass momentan die Zahlen doch vielleicht so ein bisschen getrieben sind durch positive Aussichten im Bereich der Dienstleistungen, aber eventuell Schatten doch über der über der Industrie liegen, ich sag mal vor mit dem Hintergrund Frachtraten, Rohstoffverknappung, inwieweit siehst du da Probleme auf uns zukommen?
1: Ja, Sebastian, da sprichst du natürlich äh, wichtige Punkte an. Wir haben ja tatsächlich äh, Lieferengpässe, ähm, was auch noch immer an Corona unter anderem hängt, sicherlich auch an dieser starken Erholung, die wir sehen und äh, die Tatsache, dass einfach die Produktion da nicht äh, an aller oder an jeder Stelle drauf eingestellt war. Heute Morgen kamen die Importpreise mit zwölf äh, plus rein aufs Jahr gesehen. Also das ist natürlich alles schon recht knackig. Aber die Industrie läuft eben immer noch recht ordentlich. Wir sehen das nicht nur in den IFO-Zahlen, sondern auch die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes des Market-Instituts waren für Deutschland stark. Nicht nur, was die Dienstleistungen angeht, sondern auch, was die Industrie angeht. Und insofern muss man sagen, neben die Industrie treten jetzt die Dienstleistungen. Und das erhöht eben insgesamt die Wachstumsaussichten für Deutschland. Wir gehen als Deutsche Bank immer noch von 4% in diesem Jahr und von 4,2% im nächsten Jahr aus, was über Konsens liegt. Aber was damit begründet wird, dass eben die Nachfrage hoch ist, dass die Lager leer sind, die müssen zuerst mal wieder aufgefüllt werden, der Export läuft. Wir haben auch hier aufs Jahr gesehen plus 28% im Mai gesehen. Und insofern muss man sagen, die deutsche Wirtschaft scheint sich doch mit jetzt den... Öffnungen äh, Corona weltweit äh, dann auch zu erholen. Und wie gesagt, die Dienstleistungen sind jetzt sicherlich der, der Treiber, der nochmal oben drauf kommt.
0: Ich möchte trotzdem mal auf die Importpreise, die hast du hast ja angesprochen, eingehen. Diese 12% Wachstum. Ähm, natürlich äh, hattest du gesagt, die Auftragsbücher sind äh, gut gefüllt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch äh, in der Industrie eine gewisse Zurückhaltung auch gewesen in dieser Corona-Zeit. Ähm, glaubst du nicht, dass diese 12% gestiegenen Importpreise nicht auch den negativen Output haben, dass man irgendwann sagen kann oder sagen muss, wer kann denn dann die Sachen aus Deutschland auch bezahlen?
1: Also wir sehen, dass die Nachfrage nach wie vor, wenn ich auf die Export gucke, aus den USA, China und sogar UK sehr stark ist. Insofern scheint das nicht das allergrößte Problem im Moment zu sein. Man sucht eben händeringend nach Materialien, die, die benötigt werden, Vorprodukte, Rohstoffe. Aber wenn du all das leisten willst, Infrastruktur... Grüne, Umbau der Wirtschaft, dann brauchst du natürlich Maschinenbau, du brauchst Elektronik, du brauchst Chemie und das sind ja dann gerade die Sachen, wo Deutschland stark ist. Also ja, die Preise steigen, aber ich bin noch der Meinung, dass wir wirklich ein starkes Wachstum kriegen, einfach aus den Rebound-Effekten aus dem letzten Jahr heraus sollte das Wachstum stark sein und die die höheren Preise werden im Moment ja noch als vorübergehend angesehen, da muss man sicherlich ein bisschen Daumen drücken, dass das wirklich so ist.
0: Ja, starkes Wachstum ist angesprochen, auch starke Zahlen aus der Eurozone in der letzten Woche, positive Konjunkturdaten, der Einkaufsmanagerindex PMI stieg um 2,1 Punkte gegenüber Vormonat auf 59,2 Punkte und damit auf den mittlerweile höchsten Stand seit 2006. Ähm, auch dort sind die Zeichen komplett auf Wachstum. Wie ordnest du das Wachstum in der Eurozone, über Deutschland hast du gerade gesprochen, aber für den Rest der Eurozone an, vor allem vor dem Hintergrund, der doch wieder steigenden Corona-Infektionen aufgrund der Delta-Variante?
1: Ja, im Grunde gilt für Europa Ähnliches wie auch für Deutschland. Wir haben eine Industrieproduktion, jetzt kommen die Services dazu. Das ist natürlich besonders wichtig, auch für Südeuropa, wenn ich an Tourismus denke. Aber wir sehen ja und du sprichst ja richtigerweise an Portugal beispielsweise mit jetzt Anstieg der Delta Variante hier muss geimpft werden geimpft 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 ich habe zuletzt gelesen und halte das auch für richtig dass wir möglicherweise eine vierte Welle kriegen die aber dann nicht so gravierend sein sollte zumindest nicht was die schweren Verläufe die Einlieferungen in die Krankenhäuser, Intensivstationen, Beatmungen, Todesfälle möglicherweise sein sollte, wenn wir es wirklich schaffen, möglichst viele Leute jetzt über den Sommer zu impfen. Ich hoffe, dass das gelingt und dass wir dann eben, selbst wenn wir höhere Inzidenzen sehen sollten, nicht wieder alles schließen müssen, sondern dass wir eben mit einer deutlich höheren Zahl an Impfungen dann auch einigermaßen ordentlich durch den Herbst kommen können.
0: Lass uns aus der Eurozone rausgehen, aber immer noch in Europa bleiben. Auch die Zahlen des Wachstums in Tschechien, in Ungarn sind ja doch relativ positiv gewesen. Nun haben die beiden Zentralbanken angefangen, die Leitzinsen anzuheben. Wie groß siehst du den negativen Impact oder gibt es überhaupt einen negativen Impact auf die tschechische bzw. auch ungarische Wirtschaft aufgrund der Leitzinserhöhung?
1: Ja, also Leitzins ist ja immer nur das eine. Also man man darf sich, glaube ich, nicht zu sehr als gerade Deutscher mit, mit der Historie auf Preisentwicklung Notenbanken konzentrieren, sondern wir müssen eben auch die Wachstumszahlen dazu angucken. Die Eurozone ist hier der große Markt, der auch Osteuropa, die Schweiz, UK mit nach oben zieht. Wir haben in der Eurozone... Erwartungen für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,6 und 4,8 Prozent in diesem und im nächsten Jahr gerade Frankreich und Spanien stark, UK sogar in diesem Jahr über 6 Prozent, Osteuropa, dann die großen Länder Polen, Ungarn, Tschechien auch jenseits der vier in diesem und zum Teil über 5 Prozent. Im nächsten Jahr und insofern kann es glaube ich nicht zu sehr wundern, wenn man äh, vor diesen großen Wachstumszahlen und eben der Schließung äh, der Produktionslücke äh, denkt, dass ja sozusagen gegen tendenzen vorgegangen werden muss und die Notenbanken vor diesem Hintergrund äh, die Zinsen, die ja doch sehr niedrig waren, ein Stück weit äh, anheben. Äh, Ungarn und Tschechien haben es getan, äh, wie du gesagt hast, die Polen noch nicht, das überrascht ein bisschen. Äh, die Polen äh, oder die Polnische Nationalbank hat gesagt, dass sie erst im nächsten Jahr den ersten Zinsschritt gehen wird. Nun sind die Löhne um über 10% gestiegen, in Ungarn beispielsweise äh, um knapp 9%, in Tschechien um gut 4%, also Polen liegt da vorne und vor dem Hintergrund überrascht es ein bisschen, dass die Polen noch warten wollen. Ich würde mich aber nicht wundern und der Markt glaubt das auch, dass Polen noch in diesem Jahr an der Zinsschraube dreht. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund des starken Wachstums ist das, glaube ich, alles zu verkraften.
0: Vielleicht kannst du noch zwei, drei Worte verlieren über das starke Wachstum. Du hast gesagt, sechs Prozent in Großbritannien. Ist doch eigentlich auf der einen Seite so ein bisschen überraschend, dass im ersten Jahr nach dem wirklichen Brexit die Zahlen so nach oben gehen. Man hat ja... Tendenziell damit gerechnet, dass er runtergeht. Ist das jetzt der Effekt, dass Großbritannien relativ erfolgreich bis jetzt zumindest die Corona-Impfung durchgeführt hat und da gut vorwärts gekommen ist? Und wird der Brexit-Effekt vielleicht erst später spürbar werden?
1: Also das ist mit Sicherheit so. Der Brexit-Effekt ist eher negativ, aber Großbritannien hatte einen tiefen Fall im letzten Jahr, ist ja fast am härtesten getroffen worden von der Corona-Krise, hat aber dann mit Impfungen eben auch sehr schnell wieder rausgefunden oder sehr deutlich wieder rausgefunden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die weitere Welle dort in der Delta-Variante weitergeht und ob Boris Johnson tatsächlich dann in zwei Wochen öffnet. Aber das überlagert sicherlich den Brexit-Effekt und insofern muss man nach dem tiefen Fall im letzten Jahr einfach davon ausgehen, dass die Absprungbasis so niedrig ist, dass wir in diesem Jahr eben ein sehr, sehr gutes Wachstum in Großbritannien sehen werden.
0: Lass uns weiter Richtung USA gucken. Da gab es ja letzte Woche auch ein paar neue Meldungen. Der Markt hat positiv reagiert, als der US-Präsident Joe Biden letzte Woche Donnerstag vor die Presse getreten ist und gesagt hat, dass man sich mit dem Senat auf ein Infrastrukturpaket geeinigt hätte. Dass bereits im Juli sollen bis zu 1,2 Billionen US-Dollar in Straßenbrücken, Nahverkehr, Breitband etc. investiert werden. Dann kam aber die Meldung, okay, er möchte ganz gerne eigentlich ein weiteres Paket damit verknüpfen. Das heißt, er möchte weitere Reformen anstoßen, was Investitionen angeht im Bereich Klimaschutz, Steuererhöhung und diverse Bildungsangebote. Davon ist er jetzt wieder zurückgerudert, also dieses Zusammenverknüpfen der beiden Pakete. Inwieweit siehst, würdest du es kritisch ansehen, wenn das abgestimmte Infrastrukturpaket Infrastruktur doch jetzt nicht so schnell durchgeht? Und wie sieht die Folgen für die amerikanische Wirtschaft aus?
1: Also lass uns auch hier eine Sekunde sortieren, äh, Sebastian. De, die Amerikaner haben bereits ein Corona-Paket verabschiedet äh, im Januar, Februar über zwei Billionen. Es sollte jetzt noch mal ein Zwei-Billionen-Paket über die Infrastruktur kommen und dann im Herbst ein drittes Paket, wieder rund zwei Billionen, was dann vor allen Dingen Familien, äh, Bildung, Schulen zugute kommt. Dieses zweite Paket, das ist das, über das wir reden. Dieses war den Republikanern schon die ganze Zeit zu groß. Hier wird auch darüber gestritten, was man denn unter Infrastruktur am Ende definiert und was alles darunter fällt. Joe Biden hat sich mit fünf Republikanern und fünf Demokraten auf ein Paket von knapp 600 Milliarden geeinigt. Das ist noch nicht durch den Kongress. Da hieß es auch noch vor dem Wochenende, dass dieses Paket von 579 Milliarden den Demokraten nicht, rein, nicht reichen würde und möglicherweise der Präsident sogar ein Veto einlegt. Das scheint aber jetzt vom Tisch, also offensichtlich Joe Biden, der... Jahrzehnte Erfahrung im Kongress und in der amerikanischen Politik hat, sagt sich, lass uns zuerst mal dieses erste Paket durchwinken, dann ist schon mal viel getan, wenn wir Brücken Häfen, Flughäfen und so weiter und so fort sanieren und lass uns dann im Weiteren sicherlich über die weiteren Maßnahmen diskutieren und mal gucken, was man denn dann dort noch umgesetzt bekommt. Vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner was die Wachstumsaussichten angeht, beziehungsweise auch die sogenannte Produktionslücke, also wie viel wächst man tatsächlich versus wie viele Produktionskapazitäten hat man und könnte man wachsen, dass diese Lücke quasi verschwunden ist ist das, glaube ich, kein so schlechtes Zeichen, wenn das Paket nicht ganz so groß ausfällt. ist Es möglicherweise weniger stark inflationstreibend dann. Und die Inflation war ja zuletzt auch sehr ordentlich in den USA mit, mit Raten bis zu 5%. Wir erwarten ein Wachstum von 7% in diesem Jahr und 4,7% im nächsten Jahr. Also selbst das sollte immer noch zu ganz knackigen Inflationszahlen führen. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, glaube ich, dass Joe Biden hier mal einen ersten Schritt macht und dann guckt, was danach noch möglich ist.
0: Wie siehst du vor dem Hintergrund eine mögliche Veränderung der Zinsstrukturkurve in den USA im kurzen und auch im langen Bereich?
1: Ja, da haben wir sehr spannende Entwicklungen gesehen nach dem FOMC-Meeting. Die Kurve ist deutlich flacher geworden in der ersten Reaktion, also nicht überraschend dadurch, dass die Mitglieder des Geldpolitischen Rates, FOMC, die Dot Plots, also die Zins-, die Erwartungen für eigene Zinserhöhungen, so müsste man das vielleicht formulieren. Also die FED klebt ja sozusagen Punkte, wann die einzelnen Mitglieder mit, mit Zinserhöhungen rechnen. Und hier wurde eben sichtbar, dass man doch ein, eine Zinsanhebung eher früher als später erwartet. Daraufhin ist das kurze Ende nach oben gegangen, das lange Ende ist aber deutlich nach unten tendiert. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass der Markt offensichtlich glaubt, dass wir... Oder dass ein zu früher Zinsanstieg in den USA das Wachstum dann mittel- bis langfristig wieder gefährden könnte. Vielleicht glaubt der Markt auch eher an das, was Larry Summers ja immer, der ehemalige Finanzminister, als secular stagnation bezeichnet hat. Also dass wir insgesamt eben einen sehr, sehr niedrigen Wachstumstrend haben. Da kann man darüber streiten, ob das tatsächlich so ist. Wir haben auch wieder ein bisschen eine Normalisierung gesehen. Aber wie gesagt, im Moment geht der Markt davon aus, wenn da Stimulus weggenommen wird, dass am langen Ende die Zinsen runterkommen, weil möglicherweise der oder die neutrale Zinsrate doch niedriger liegt, als man heute glauben würde und dann die Investitionen weniger stark ausfallen.
0: Welchen Einfluss hat das auf deine, auf unsere Wechselkursprognosen für Euro Dollar?
1: Ja, wir waren ja doch äh, relativ äh, pessimistisch, was den Dollar angeht. Ähm, zum Teil zumindest äh, auf, die, auf die kurze Sicht äh, Richtung 25, vielleicht sogar 1,30. Das hat sich mittlerweile ein bisschen wieder gegeben. Die Europäer hängen ja doch länger hinterher, kämpfen jetzt wie gesagt, auch nochmal mit möglicherweise einer vierten Welle, wie wir das vorhin diskutiert haben. Also das drückt dann etwas hier auf die Stimmung. Äh, Im Moment sind die meisten Währungsexperten eher neutral und sagen, ja, wir gucken jetzt mal, wie das äh, so weitergeht. Es ist kein ganz klares Bild, bei den Notenbanken tendieren so um die 1,20 herum äh, auf drei, sechs Monate. Ähm, das ist sicherlich nicht besonders äh, ambitioniert, äh, aber ich will mich dem im Moment mal anschließen.
0: Wir haben schon längere Zeit nicht mehr über Russland gesprochen. Russland ähm, hat doch aus meiner Sicht relativ überrascht. Die Einkaufsmanagerindizes der Industrie bzw. der Dienstleistungen haben sich im Mai doch ein ganzes Stück verbessert ähm, auf 51,9 bzw. 57,5 Punkte. Ähm, die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion schlugen im April die Prognosen. Ähm, Russland profitiert sicherlich auch davon von steigenden Ölpreisen, ähm, was der Wirtschaft weiterhin äh, Rückenwind ähm, gibt. Nun hat sich die russische Notenbank am 11. Juni ähm, aufgrund der steigenden Inflation ähm, darauf geeinigt, den Leitzins um weitere 50 Basispunkte auf 5,50 Prozent anzuheben. Müsste nicht eigentlich der Rubel davon stärker profitieren?
1: Ja, da bin ich völlig bei dir. Also wir haben ja auch gesehen, dass Amerika und die Russen wieder miteinander sprechen. Also konkret waren es hier... Joe Biden und äh, Wladimir Putin, die sich ja in Genf getroffen haben. Das hatte keinerlei Einfluss auf die Märkte, aber immerhin redet man wieder miteinander. Äh, positiv für den Rubel ist sicherlich äh, die doch relativ ordentlich Wachstumsaussichten, äh, die wir für Russland haben. Einzelhandelsumsätze plus 35 Prozent aufs Jahr gesehen. Industrieproduktion plus 7 Prozent, also das ist schon sehr ordentlich. Ölpreis steigt, äh, ist sicherlich für Russland auch was Fiskalpakete etc. angeht, immer ein wichtiges Indiz, zumal ja auch Wahlen anstehen in Russland. Die Notenbank, hast du gesagt, hat schon die Zinsen erhöht. Die Notenbankgouverneurin hat gesagt, dass man im Juli diesen Zinserhöhungszyklus fortsetzen möchte, dass die Zinsen zwischen 25 und 100 Basispunkte weiter steigen sollten. Man glaubt nicht, dass die Inflation nur vorübergehend hoch ist. Auf der anderen Seite lasten sicherlich die Sanktionen und vor allen Dingen natürlich auch die Corona-Entwicklung auf dem russischen Rubel. Aber insgesamt dürfte man ja auch in Russland hoffentlich mit mehr Impfungen das Corona-Thema im Laufe des Jahres besser in den Griff bekommen. Und insofern bin ich völlig bei dir, sollte dann wegen Wachstum, Ölpreis plus steigender Zinsen der Rubel eher etwas fester als schwächer werden.
0: Ja, Lass uns zum guter Letzt doch mal Richtung China gucken. Die Queen feiert äh, standardsgemäß ihren äh, Geburtstag immer im Sommer, obwohl sie vorher Geburtstag hat. Äh, die Kommunistische Partei in China wiederum feiert den 100. Geburtstag nicht am 23. Juli, sondern hat ihn jetzt vorgezogen auf den 1. Juli. Wie sieht die Bilanz zum Geburtstag aus?
1: Ja, doch sehr erstaunlich. Also äh, Man muss schon sagen, dass China natürlich eine unglaubliche Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt hat. Da muss ich glaube ich niemanden drüber erzählen. Natürlich ist es kein demokratisches Land und wir können viel Kritik auf der politischen Seite hier äußern. Aber ökonomisch ist die Entwicklung schon sehr beeindruckend. Wir rechnen mit 9,5 Prozent in diesem Jahr, knapp 6 Prozent im nächsten Jahr. China hat ja klare Vorgaben, was man erreichen möchte in den nächsten Jahren, also Mitte der 30er Jahre des, dieses Jahrhunderts, äh, möchte man den Wohlstand eines mittleren Industrielandes haben und das große Datum ist dann 2049. Äh, wenn die Volksrepublik selbst 100 Jahre alt wird, äh, dann will man die größte, mächtigste und so weiter Volkswirtschaft der Welt sein. So, jetzt haben wir in diesem Jahr eben 100 Jahre KP. Also kommunistische Partei wird ab Donnerstag, ist glaube ich, 1.7. gefeiert und insofern glaube ich nicht, dass man es in irgendeiner Form hier geldpolitisch, fiskalpolitisch oder sonst wie darauf anlegt, dass die Feierlichkeiten gestört werden. Der Juan hat ja schon doch recht ordentlich aufgewertet weiß nicht, ob das jetzt noch sehr weiter geht, aber die Wachstumszahlen sprechen, wie gesagt, eine deutliche Sprache und insofern sind wir da nach wie vor sehr optimistisch, was die ökonomische Entwicklung in China angeht.
0: Ja Uli, lass uns mal in den Sommer reingucken. Was erwartest du vom Juli?
1: Also vom Juli erwarte ich zunächst mal Sommerferien. Es wird wahrscheinlich etwas ruhiger, auch politisch an den Märkten werden, obwohl ja noch Wahlen dann anstehen im Herbst, aber... Traditionell ist der Juli ein etwas ruhigerer Monat. Die Berichtssaison geht natürlich wieder los. Hier sollten die Unternehmen Ausblicke geben. Und ein ganz wichtiger ähm, Blick richtet sich nach wie vor auf die Notenbanken, auf die Inflation, auf die Inflationserwartungen. Und wie werden eben die Notenbanken darauf reagieren? Ich glaube, dass die großen Notenbanken, die EZB, die FED im Juli noch stillhalten werden. Möglicherweise kriegen wir da im August mit dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, äh, weitere Hinweise und ich könnte mir vorstellen, dass dann doch im zweiten Halbjahr eine gewisse Trendwende eingeleitet wird, zumindest äh, mal was die Käufe von Anleihen angeht, sicherlich noch nicht auf der Seite der Zinsen.
0: Ja, In dem Sinne sage ich, äh, lasst uns den Sommer, lasst uns den Juli nochmal genießen, äh, spätestens äh, ab August äh, wird wieder richtig Fahrt aufgenommen werden. Vielen Dank Uli.